0: 나는 심히 고달하고 영원 매우 강한 어찌 큰지 그의 사랑 어찌 큰지 나 기쁨에, 나 주님의 기쁨 되기, 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서, 새 부대가 되게 하여 주사, 주님의 빛. 이주게하소서 내가 원하는 한 가지 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것 불이 되는 것, 겸손이 내 마음들입니다. 겸손이 내 마음들입니다. 나의 모든 것 받으소서. 나의 마음, 깨끗이 씻어 주사. 죄길로, 주의 길로 행하게 하소서 내가 원하는 한 가지 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것 원하는 한 가지, 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것, 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 우리 삶에 고백하시면서 내가 원하는 한 가지 내가 원하는 한 가지 믿음으로 고백하시면서 내가 원하는 한 가지 네
1: 주님 그렇습니다 내가 원하는 그한 가지 주님의 기쁨이 되길 원합니다 겸손히 내 마음을 드립니다 주의 길로 행하게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶이 내 필요에 반응하는 것이 아니라 말씀의 본질에 반응하기를 원합니다 내 삶의 편안함이 아니라 우리 인생의 자유함을 위해서 살아가길 원합니다 주의 역사여 주시옵소서 오늘 이 새벽에 하나님 말씀 가운데 나옵니다 그 말씀이 내 영혼을 새롭게 여 주시옵소서 관절과 골수를 질러 쪼개기까지 하며 내 영혼이 진정한 하나님 앞에 기쁨과 자유를 얻게 여 주시옵소서 성령의 영혼을 이 시간 우리의 마음을 만져주시고 우리의 영혼이 온전케 되게 여 주시옵소서 다 함께 기도하며 나아갑니다 하나님 아버지 그렇습니다 내가 원하는 것 주님께 나아가는 것입니다. 겸손히 주님 앞에 나아가 무릎 꿇습니다. 주의 길로 행하게 하여 주시고 주의 뜻을 이루는 자가 되길 원합니다. 말씀에 붙잡혔을 때 우리 인생이 자유함을 얻길 원합니다. 그 말씀이 우리 삶을 기쁨과 감사와 찬양으로 차고 넘치게 하여 주시옵소서 생수의 강이 흘러넘쳐 헤엄칠 수 없는 강을 이루게 했던 것처럼 하나님 우리 인생이 기쁨과 감사로 차고 넘치게 하여 주시옵소서 주님 은혜 내려 주시옵소서 주여 붙잡아 주시옵소서 주님 오늘 시간 또 특별히 우리의 질병을 위해서 기도하길 원합니다 하나님은 치유하시는 분이십니다 안진병이를 일으키시고 장님의 눈을 뜨게 하시는 그 하나님 그 하나님의 사랑 하나님의 은혜와 긍휼이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 병상에 있는 환우들을 주님 만져주시고 친히 회복하여 주시옵소서 예수의 이름으로 선포하는 자마다 회복이 있을 지어다 주님 문에 내려 주시옵소서 다시 한번 기도하며 나아갑니다 하나님 아버지 주님 예수의 이름으로 선포하며 나아갑니다 묶인 자를 자유케 하시는 하나님 하나님의 그 은혜가 오늘이 시간 가운데 역사여 하 주시옵소서 환우들 한분한 한 분을 위해 기도합니다 그분들의 인생을 하나님이 아십니다 하나님이 축복하시고 하나님께서 친히 일으켜 세우셔서 예배자로 그 삶의 제자로 하나님 다시 부르시고 온전케 하여 주시옵소서 주님 은혜 내려 주시옵소서 주님 붙잡아 주시옵소서 사랑해 하나님 그렇습니다. 제자들은 영광의 보자 우편 좌편에 앉으려고 했지만 예수 그리스도 십자가 좌편과 우편에는 강도들이 섰습니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지라 하신 주님 우리 삶의 십자가를 지고 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서 우리 삶의 실패로 부유함을 얻지 못해도 하나님을 바라보는 믿음을 갖게 하여 주시옵소서 요셉의 불행한 삶이 오히려 새로 세움받는 초석이 되었던 것처럼 우리 의 삶의 고통과 아픔과 슬픔이 다윗의 시처럼 아름다운 믿음의 고백이 되게 하여 주시옵소서 그 주님을 바라보며 나아갑니다 주님 은혜 내려 주시옵소서 이 예배 가운데 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 일부 새벽 기도 오신 여러분 주의 이름을 축복하고 환영합니다. 오늘 저에게 주신 하나님의 말씀은 니에미아 1장 1절로 10절 말씀입니다. 저한 줄씩 교독하겠습니다. 하가리아들 니에미아의 말입니다. 아닥사스다 왕 20년 기슬놀월 내가 수산성에 있을 때내 형제 가운데 하나니가 몇몇 사람들과 함께 유다에서 왔습니다 그래서 나는 보로로 잡혀오지 않고 그곳에 남아있는 유다 사람들의 안부와 에루살렘 형편을 물었습니다 그들이 내게 말했습니다 보로로 잡혀오지 않고 그 지방에 남아있는 사람들은 지금 큰 고난과 수모를 당하고 있습니다 에루살렘 성벽은 무너졌고 그 성문들은 다 불에 탔습니다 나는 이 말을 듣고 그만 주저앉아 울고 말았습니다 나는 몇날 며칠 동안 슬픔에 잠긴 채 금식하면서 하늘의 하나님 앞에 기도하며 말했습니다 하늘의 하나님 여호와 크고 두려운 하나님이여 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키는 사람들과 맺은 사랑의 언약을 지키시는 하나님이여 주의 종들인 이스라엘 백성들을 위해 주의 종이 밤낮 주 앞에 기도하니 주께서 귀를 기울이시고 눈을 떠서 이 기도를 들으소서 저와 제 조상의 집을 비롯해 우리 이스라엘 족속이 주님을 거역했던 죄를 고백합니다 우리가 주께 매우 악하게 굴었습니다 주께서 주의 종 모세에게 주신 계명과 윤례와 규례를 우리가 지키지 않았습니다 주께서 주의 종 모세에게 하신 말씀을 기억하소서 내가 만약 죄를 지으면 내가 너희를 여러 민족들 가운데 흩어버리겠고 만약 너희가 내게 돌아와 내 계명을 지키면 너희 포로된 사람들이 하늘 끝에 있더라도 내가 그들을 거기서부터 불러 모아 내 이름을 위해 선택해 놓은 곳으로 데려올 것이다 라고 하시지 않으셨습니까 그들은 주께서 주의 큰권 주의 강한 손으로 구속하신 주의 종이요 주의 백성들입니다 다음께 겠습니다 주여 이 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 주의 종들의 기도에 귀를 기울이소서 오늘 주의 종이 이 사람 앞에서 은총을 입고 잘되게 하소서 그때 나는 와인의 수를 따라올리는 사람이었습니다 아멘 무엇 뭐 때문에 슬퍼하며 무엇을 위해 기도합니까? 라는 말씀으로 노치형 목사님이 말씀 증거해 주시겠습니다 하나님께서는
2: 한 사람을 세우실 때 하나님의 뜻을 그 속에 심어주십니다 하나님의 뜻을 허락하시는 그 순간에 하나님의 뜻을 받아들이고 그것에 순종하는 사람이 또한 하나님의 일을 하는 사람으로 쓰임받게 됩니다 우리는 이제 느에미아라는 새로운 또한 사람을 만나게 됩니다 그 사람도 동일하게 하나님을 신뢰했던 사람이었고 하나님과 더욱 가까워지려고 애를 썼던 사람이었죠 상황과 형편과는 관계없이 언제나 하나님과 가까워지려고 했던 사람 그것을 소망했던 사람들이 하나님의 말씀을 받고 하나님의 마음을 온 삶으로 드러내는 삶을 살게 되는 것입니다 우리에게 주시는 도전은 그래서 바로 동일한 도전이 될 것입니다 내가 지금 하나님과 더 가깝게 되기를 원하는가 우리가 날마다 하나님과 함께 만나는 시간 그 콰예타임이라는 큐티의 시간을 보내는 것은 바로 하나님과 더욱 친밀해지기 위한 목적이 있는 것이죠 그저 내가 어떤 계시를 받아서 다른 사람이 알지 못하는 것을 알고 그것을 먼저 아는 기쁨을 누리기 위한 것이 아니라 하나님의 뜻을 알기에 또더 하나님과 친밀해져서 더 온전한 하나님의 뜻을 더 확실한 하나님의 뜻을 알기 원하는 것 그것이 우리가 소망해야 할 삶이라는 생각을 하게 됩니다 니에미아라는 사람은 하나님 앞에서 늘 기도했던 사람이라고 말하고 있습니다 니에미아에 대한 수식어들이 많이 있습니다 그는 큰 비전의 사람이었고 탁월한 행정가였고 조직력을 을조직 겸비한 참된 리더십을 소유한 사람이라고 많은 사람들이 얘기하고 있습니다 하지만 그 전에 먼저 이것을 만들어낼 수 있었던 그 기초는 바로 기도의 사람이라는 이야기였습니다 그는 어떤 기도를 했습니까? 니에미아의 기도는 바로 자기를 포함한 공동체를 위한 기도를 했던 사람입니다 자기가 빠져있는 공동체가 아니라 자기가 속해 있는 공동체를 향한 기도였다는 것이죠 어떻게 보면 대제사장적인 기도를 했다라고도 볼수 있습니다 그는 오늘 본문의 11절에 말하는 것처럼 아닥사스다 왕이라는 자에게 술을 따라올리는 그런 귀한 관직을 맡고 있었던 사람이지만 그는 오직 하나님을 신뢰했던 사람이었다라는 것입니다 우리가 가지고 있는 어떤 직책이나 직분에 따라 움직이는 인생이 아니라 우리가 어떤 곳에 가장 중요한 것을 두느냐에 따라 우리의 삶이 바뀐다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 하갈의 아들이라고 말하는 니헤미아라는 사람은 바로 여호와께서 위로하신다라는 뜻을 가지고 있습니다. 하나님의 위로는 언제 임합니까? 하나님의 위로를 누릴 수 있는 순간은 언제입니까? 그 순간은 그 자신이 힘들고 어려울 때입니다. 힘들도 어렵지 않은 순간에 어떤 위로를 우리가 받을 수 있겠습니까? 그러면 그 인생 속에 어떤 일이 있을 거라는 얘기입니까? 이 앞으로 이제 드러나게 될 모든 니에미아 이야기 속에는 계속되는 고난과 역경이 있다는 것입니다. 하나님은 왜 우리에게 고난과 역경을 주십니까? 그것에 파묻히라고 그곳에 눌려서 일어나지 못하라고 주시는 것이 아닙니다 그것을 돌파해내라고 주시는 것이죠 하영조 목사님이 니헤미아를 강의하고 그것을 책으로 낸 것이 있습니다 그것이 바로 기도로 돌파하라는 책입니다 하나님은 어떤 역경과 고난을 우리에게 허락하시지만 그것에 눌리거나 묻히는 것이 아니라 돌파하라는 것입니다 무엇을 통해서요? 기도를 통해서 니에미아가 기도의 사람이었던 것은 하나님이 앞으로 다가올 모든 역경과 고난을 돌파할 수 있는 힘을 훈련시키셨다는 라 뜻이 된다는 것이죠 이 새벽에 나와 우리가 기도하는 이유는 무엇이겠습니까? 그것은 하나님이 우리에게 힘을 기르게 하는 시간이다 언제 우리에게 어떤 일이 닥칠지 모르지만 우리는 기도의 사람으로 서야 한다 하지만 그 기도는 나만을 위한 기도가 아니라 내가 속한 공동체를 위한 간절한 기도여야 한다 그것이 니에미아의 이야기의 가장 핵심적인 이야기가 됩니다 니에미아가 살았던 시절은 어떤 시절입니까? 계속해서 포로기의 시절을 보내고 있습니다 포로라는 것은 자기의 정체성이 흔들리는 순간입니다 그 정체성이 흔들리던 그 순간에 우리에게 필요한 것은 다시 하나님을 향해 기도하는 것입니다 하나님의 약속을 기억해내는 것입니다 하나님이 주신 말씀을 다시 떠올려서 그 말씀을 기준으로 하나님께 간구해야 하는 것이죠 우리가 미래에 큰 사역을 감당하고 싶고 또 내가 탁월한 리더십을 가진 사람이 되기 원한다면 지금 이 순간부터 기도하기 시작해야 할 것입니다 기도가 빠진 리더는 가장 중요한 순간에 자기의 것을 챙기기에 바쁘고 또한 가장 중요한 우선순위를 놓치는 실수를 하기 때문입니다 우리가 기도할 때마다 이 나라의 정치인들과 리더들을 위해서 기도하는 이유는 무엇입니까? 그것은 바로 그들이 가장 중요한 순간에 바른 선택을 하기 위해서 우리는 중보의 기도를 드리는 것이죠. 누군가 느에미아를 위해서도 기도한 사람이 있었을지 모르겠습니다. 하지만 어떠한 사람이 기도했는지 모르지만 느에미아는 그런 기도의 사람이 되었다는 라 것이죠. 오늘 본문에 보면 이 느헤미아가 수산성에 있을 때이 수산성이라는 곳에 대한 설명이 오늘 생명의 삶 30페이지 밑에 나옵니다 한번 같이 읽어볼까요? 시작 수산은 페르시아 왕국의 4대 수도 중 하나며 수산성은 아닥사스다의 겨울궁전이다 성경 해석가들이 또 연구했을 때이 계절에는 왕이 수산성에 머물지 않는다라는 겁니다 왕이 없던 시절에도 그는 그 수산성을 지키고 있었죠 그때 2절에 나오는 형제였던 하난이라는 사람이 몇몇 사람과 함께 유대로부터 온 것입니다 포로가 되었지만 시간이 지나가면서 서로 교류할 수 있는 기회가 주어졌었다는 것이겠죠 그러한 시간 속에서 유대에 대한 안부를 물었습니다 그럴 때 그들의 고백이 누에미아의 가슴을 치는 거죠 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그들이 내게 말했습니다 포로로 잡혀오지 않고 그 지방에 남아있는 사람들은 지금 큰 고난과 수모를 당하고 있습니다 예루살렘 성벽은 무너졌고 그 성문들은 다 불에 탔습니다 만약 우리의 가족이 살고 있는 그 땅이 이렇게 되었다는 소식을 듣게 된다면 우리는 어떤 마음이 들까요? 당연히 뉘에미아처럼 마음속에 답답함과 슬픔이 밀려오지 않겠습니까? 그저 다잘 지내기를 다 평안하기를 소망하고 있는 것이 우리들 아닙니까? 늘 안녕하시냐고 인사하면서 그의 평안을 우리가 소망하고 있지 않습니까? 정말 그러한 소망들은 우리 가운데 가득 차 있는 것입니다 늘 언제나 무소식이 희소식이라고 아무 소식이 들려오지 않으면 그것이 우리에게 감사의 조건이 되는 것처럼 생각하며 살아갑니다 새벽마다 아마 이렇게 기도하는 분이 계실지도 모르겠습니다 하나님 오늘도 하나님 앞에 나왔습니다 오늘 내가 듣는 모든 소식들이 평안한 소식이 되게 해주십시오 마지막 때가 다가올수록 이 평안한 소식이 계속해서 다가오지는 않는 것 같습니다 우리 인생 속에는 갑작스러운 소식들이 많이 오죠 그 갑작스러운 소식이 나에게 다가올 때 나는 어떤 반응을 보이고 그것을 위해 나는 어떻게 준비하고 있는가 이것을 오늘 한번 우리가 생각해 볼수 있습니다 니헤미아를 생각하면서 나는 어떻게 그러한 소식들을 맞이할 것인가 큰 고난과 수모의 소식, 성벽이 무너지고 성문들이 다 불에 타버렸다는 소식, 그러한 이야기들을 들으면서, 니에미아의 마음은 너무나 슬프고 안타까웠습니다. 4절과 5절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 나는 이 말을 듣고 그만 주저앉아 울고 말았습니다. 나는 몇날 며칠 동안 슬픔에 잠긴 채 금식하면서 하늘의 하나님 앞에 기도하며 말했습니다. 하늘의 하나님 여호와 크고 두려운 하나님이여 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키는 사람들과 맺은 사랑의 언약을 지키시는 하나님이여 느혜미아는 이 소식을 듣고 그냥 주저앉아서 울어버렸다고 했습니다. 가장 먼저 하나님을 향해 기도했던 것처럼 보이지만 사실은 그의 반응은 가장 정서적인 반응이었습니다. 정서적인 반응을 하는 것에 대해서 하나님이 어려워하시지 않습니다. 사람은 그렇게 감정이 있도록 만드셨으니까요. 그 놀람과 그 슬픔의 마음을 표현하는 것에 대해서 자유로워지시길 바랍니다. 그것을 견뎌내고 참아내는 것이 정답이 아닙니다. 그것을 눌러놓는다고 멋진 사람이 되는 것도 아닙니다. 그것을 그냥 터뜨려 놓을 때그 속에서 진정한 감정이 나오는 거죠. 우리 마음속에 진정한 그 감정을 터뜨릴 수 있는 그 자유를 주시는 분도 하나님이십니다. 그것을 감사하며 누리고 그것을 솔직하게 하나님 앞에 보여드릴 수 있을 때 우리는 하나님 앞에 바른 기도를 드릴 수가 있습니다. 너무 정제되고 절제된 기도를 드리려고 하지 마십시오. 하나님 앞에 통곡해야 할 순간에 통곡해야 하는 것이죠. 하지만 우리는 전혀 관계없이 통곡하는 경우도 있습니다. 하나의 말씀이 선포되어질 때 갑자기 통곡을 하는 사람이 있었어요. 그래서 나중에 후에 물어봤습니다. 오늘 어떤 말씀이 그렇게 당신을 찔렀냐고. 그랬더니 그분이 이렇게 얘기하더라고요. 사실은 그 말씀이 나를 찌른 게 아니라 갑자기 내가 불쌍하다는 생각이 그냥 들어서 울기 시작했다고 왜 불쌍한 생각이 들었냐고 혹시 그 말씀하고 연관이 없냐고 그랬더니 사실은 말씀하고 전혀 관계가 없다고 그냥 앉아있는데 내가 너무 억울하다는 생각이 그냥 들어서 울었다고 사람들은 자기가 뭔가를 자극을 받아서 그런 태도가 나오는 것 같지만 그렇지 않을 때가 종종 있습니다 우리가 하나님께 집중하지 못하면 그 감정마저도 억압된 감정이 표출되는 것밖에 는 표현하지 못하는 경우가 있다는 거죠 니에미아는 지금 그런 눈물을 흘리는 것이 아닙니다 자기가 이 땅이 망한 것이 억울하고 포로된 것이 억울하고 내가 하나님을 섬기는 자로서 나는 그래도 잘 사는데 자기의 가족들과 나쁜 사람, 남아있는 사람들은 나쁜 상황 속에서, 어려운 상황 속에서 고난을 당하고 있다는 그러한 생각 때문에 그냥 울음을 터트린 것이 아니라는 거예요. 우리가 말씀 먼저 드렸던 것처럼 기도의 사람이었던 니에미아는 그 땅을 위해서 계속 기도하고 있었다는 겁니다. 그 땅을 향한 하나님의 계획을 알고 있었기 때문에. 왜냐하면 니에미아는 이미 바벨론 포로시기를 지내면서 스루바벨로 에스라로 이어지는 포로 귀환과 성전 재건에 대한 사건을 이미 듣고 있었던 사람이었기 때문에 오늘 일절에 나오는 아닥사스다 왕 20년이라는 그때는 바로 주전 446년 혹은 445년에 아주 많은 시간이 지난 이후를 말하고 있기 때문에 그는 계속해서 하나님의 성전이 회복되기를 기도했던 사람이었다는 것을 우리는 기억해야 된다는 것입니다 그저 열심히 사역하고 열심히 봉사하는 것에서 하나님이 주시는 그러한 뜻을 알고 내 감정을 터뜨리는 것이 아니라는 것이죠. 열심히 사역하는 것보다 더 중요한 것이 하나님의 뜻을 알고 기도하는 것이 나에게도 필요하다. 하나님을 향한 기도는 어떤 기도여야 합니까? 오늘 본문은 그가 주저앉아 울었다는 이야기를 합니다. 그 이야기는 첫 번째 그의 마음 속에 긍휼의 마음이 있었다는 것입니다. 이 긍휼이라는 단어는 헤세드라는 단어로 사용되었습니다. 그것은 사랑이라는 또 다른 단어이기도 합니다. 그 긍휼함, 그 불쌍히 여기는 마음, 그것은 하나님이 주시는 성품이기도 합니다. 왜냐하면 하나님의 그 속에 긍휼이 있기 때문에 우리처럼 계속해서 반역하는 죄인을 용서하고 또 용서하고 사랑하고 또다시 돌아오라고 부르고 계시기 때문이라는 거죠 그것은 이미 용서를 지나간 마음입니다 용서는 이미 되었고 그 용서보다 더 깊은 자리까지 나아가는 것이 극효리라는 것이죠 우리는 용서까지도 가지 못하는 모습으로 기도하지 않습니까 하지만 하나님의 마음은 용서를 지나쳐서 우리를 불쌍히 여기고 계시다는 것이죠 요셉의 마음은 그 형제들을 이미 용서로부터 지나쳤는데 그 형들은 그 아버지 야곱이 죽자마자 요셉에게 찾아와서 얘기하잖아요 또다시 용서해달라고 그들이 원하는 용서를 이미 지나쳤습니다 그럼에도 불구하고 그들은 그것을 보지 못하죠 하나님은 우리를 향해서 이미 용서를 지나친 긍휼을 보여주고 계십니다 그런데도 우리는 아직 용서의 선을 넘지 못하는 간구를 드리고 있다는 것이죠 우리는 그것을 넘어설 수 있어야 합니다 그것을 체험해야 합니다 그래야 우리도 우리가 속한 공동체를 위해 기도할 때긍휼의 기도, 용서를 넘어선 긍휼의 기도를 할수 있게 되는 것입니다 또한 그 기도는 어떤 기도입니까? 그 기도는 공감의 기도입니다. 공감의 기도라는 것은 무엇을 얘기합니까? 한 마음을 품고 기도하는 것을 말합니다. 지금 예루살렘 성에서 그큰 고난 속에 그 숨어 속에 있는 그 이스라엘 백성들이 땅바닥에 퍼져 앉아서 울 수밖에 없는 상황들이 진행되고 있다는 사실을 기억하면서 같은 마음으로 기도하고 있다는 것이죠. 그저 하나의 정보를 알고 그 정보를 내 목소리를 통해서 그저 표현하는 기도가 아니라 진정 그 속에 내가 들어가서 함께 기도하는 그 기도를 하나님은 들으신다는 것이죠. 하나님은 우리에게 왜 그런 어려운 기도를 원하십니까? 사실 하나님이 우리에게 그런 어려운 기도를 원하시는 것이 아니라 사실 하나님은 거기에 계시기 때문에 그렇습니다 우리가 알고 있고 있고 부르는 찬양 중에 이런 찬양이 있죠 하나님께로 더 가까이 갑니다 고통 가운데 계신 주님 하나님은 지금 어디에 계십니까? 고통 속에 계시는 겁니다 하나님은 자기의 고통 속에 계십니까? 아니요 자기를 향하여 부르짖는 자들의 고통 속에 함께 계시는 분입니다 그러니 우리가 하나님 앞에 기도하려면 어디로 나아가야 하겠습니까 하나님이 계시는 그 고통의 자리로 나아가야 하지 않겠습니까 큰 고난과 수모가 있는 그 자리로 우리가 나아가야 하지 않겠습니까 내가 있는 자리가 왕에게 술을 따르는 그런 고위관직의 자리라 할지라도 우리는 그 마음을 비워서 더 낮은 곳으로 더 동감하는 마음으로 한 마음이 되어서 기도하는 자리까지 가야 한다는 것이죠 잔치의 자리에만 내 마음을 하나 되게 하는 것이 아니라 진정 고난의 자리에, 수모의 자리에까지 내 마음을 하나 되게 하는 그러한 기도가 우리에게 필요하다는 것입니다. 그러기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 우리는 현장을 다녀온 것처럼 기도해야 한다는 것이죠. 오늘이 온누리 신문에는 오늘이가 행한 많은 일들이 나옵니다. 그중에서 힘들고 어려운 것을 찾아가는 그러한 보도들을 하고 있습니다 그때 그것을 보고 어떤 마음으로 기도하십니까 그 현장에 다녀온 사람들처럼 한 마음이 되어서 기도해야 하는 것이죠 우리가 환우를 위한 기도를 하고 있습니다 환우를 위한 기도를 할때 우리는 어떻게 기도합니까 우리는 그 사람의 그 고난의 마음 속에 함께 거하며 기도해야 합니다 신학대 학원을 다닐 때 환우를 위한 기도를 하는 그러한 것을 배우는 시간이 잠시 있었습니다 그때 어떤 분의 고백을 들었습니다 어떤 목사님이 기도하는 방법 그 목사님은 환자보다 더 낮은 자세로 낮춰서 기도한다고 했습니다 그가 땅바닥에 누워있으면 자기도 엎드려서 기도한다고 했습니다 그것을 실천해보려고 했습니다 생각보다 쉽지가 않습니다 저하고 그 환자만 있으면 가능할 것 같습니다 하지만 옆에 다른 사람이 보고 있으면 쉽게 그런 행동을 하기가 어렵습니다 사람을 의식하기 때문에 그 내가 중보하는 대상과 하나 되지 못한다는 것이죠 내형편과 처지 때문에 내가 가지고 있는 지위 때문에 내가 가지고 있는 자존심 때문에 우리는 동감하지 않는 공감 없는 기도를 드릴 수 있다는 것이죠 목소리는 울부짖을 수 있습니다 하지만 그러한 마음이 없다면 그것은 또 하나의 메아리 같은 기도가 되고 말 것입니다 하지만 이 느에미아는 정말 공감의 기도를 하고 있다는 것이죠 또한 느에미아는 어떤 기도를 하고 있습니까 그는 하나님께 기도하고 있어요 하나님께 어떻게 기도하고 있습니까? 오늘 본문에 보면 8절과 9절의 말씀 저희 같이 한번 읽겠습니다 시작 주께서 주의 종 모세에게 하신 말씀을 기억하소서 너희가 만약 죄를 지으면 내가 너희를 여러 민족 가운데로 흩어버릴 것이고 만약 너희가 내게 돌아와 내게 명을 지키며 너희 포로된 사람들이 하늘 끝에 있더라도 내가 그들을 거기서부터 불러 모아 내 이름을 위해 선택해 놓은 곳으로 데려올 것이다 라고 하시지 않았습니까? 하나님의 약속과 하나님의 말씀을 기억하라고, 기억해 달라고 부탁하면서 기도하고 있다는 것이죠. 이에 대해서 사도 요한은 요한 일서 5장 14절에서 이렇게 말합니다. 그를 향하여, 하나님을 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 있다. 그것이 무엇인가? 하나님의 뜻, 그의 뜻대로 구하면 들으신다. 우리가 하나님의 뜻대로 구하면 하나님은 하나님의 뜻을 이루시는 분이기에 들어주신다는 것입니다. 예수님도 그런 기도를 하셨죠. 주님 가르쳐주신 기도에서 어떻게 기도하십니까? 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지다. 하나님의 뜻이 하늘에서 하나님이 다스리시는 그 자리에서 이루어진 것처럼 이땅 하나님을 인정하지 않는 이땅 하나님을 부정하는 이 땅에서도 그것이 이루어질 것입니다. 그 믿음을 선포하는 것이죠. 예언가들이 예언자들이 얘기했죠. 그 날이 오면 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상에 가득할 것이라고. 물이 바다를 덮었다는 것은 무엇을 의미합니까? 여러 가지 의미가 있겠지만 저는 이 사실을 하나 깨달았습니다 물이 바다를 덮고 있다는 것은 너무 당연한 거라는 거예요 그러면 물이 바다를 덮어야지 흙이 바다를 덮어서 되겠습니까? 물이 바다를 덮는 것입니다 그것은 모든 사람들이 당연하다고 여겨지는 하나님에 대한 인정이 있을 날이 온다는 것이죠 그게 하나님의 나라입니다. 누구도 그것을 부인하지 않는 시간이 온다는 것이죠. 우리는 하나님의 뜻을 따라 기도해야 합니다. 하나님의 말씀을 기억해서 하나님께 다시 올려드려야 한다는 것입니다. 그것은 하나님께서 보실 때 너무 대견한 일이 될 거예요. 네가 그것을 기억하고 있구나 나는 그것에 감동하실 것입니다. 그래서 하나님의 기도의 응답은 더욱 신속할 것입니다 하나님의 뜻을 따라 기도하십시오 매일매일 큐티의 본문을 보면서 그 큐티에서 찾을 수 있는 기도의 제목을 한두 가지 기록해 보십시오 그것을 따로 모아놓는다면 그것은 하나님을 향한 놀라운 말씀을 따른 기도가 될 것입니다 제가 예전에 그 하나님의 뜻대로 구하는 기도가 들어질 것이라는 것을 확신하면서 제가 한번 기록해 본 적이 있어요 이사의 말씀을 읽어나갈 때 66장에 나온 한장한 장을 읽으면서 매 장마다 두 가지의 기도 제목을 적어봤어요. 그랬더니 너무나 많은 기도 제목. 132가지의 기도 제목이 나오더라고요. 그래서 그것을 표로 만들어 놓고 계속해서 기도한 적이 있었습니다. 얼마나 놀라운 기도인지 우리가 간절히 소망해야 할그 기도들이 그 안에서 터져나오고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 성경을 그냥 읽어나가는 것이 아니라 그 안에서 나에게 주시는 기도의 제목을 찾아 기도하게 되는 것 그것을 놓고 계속해서 함께 간절히 기도하는 것 그것이 우리 삶에 이어져야 한다는 것이죠 느에미아의 기도는 하나님의 말씀을 기억하며 드린 기도였다는 것입니다 그래서 그는 당당하게 얘기할 수 있었던 것입니다 6절의 말씀에 주의 종들인 이스라엘 백성들을 위해 주의 종이 밤낮으로 주 앞에 기도하니 주께서는 귀를 기울이시고 눈을 떠서 이 소리를 들으소서 또 10절 11절에 이런 말이 나오죠 그들은 주께서 주의 큰 능력과 주의 강한 손으로 구속하신 주의 종이요 주의 백성들입니다 주의 주여 주이 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 주의 종들의 기도에 귀를 기울이소서 우리가 하나님 앞에 이렇게 당당하게 기도할 수 있는 이유는 하나님의 말씀을 기억하며 기도할 때 가능한 것입니다 그리고 또 어떤 기도를 드립니까? 그는 6절 하반절부터 7절에 나오는 말씀처럼 주님을 거역했던 죄를 고백하고 죽게 매우 악하게 굴었음을 고백하고 주의 계명과 윤례와 교례를 지키지 않았던 것을 회개하고 있다는 것이죠 니에미아의 기도는 회개의 기도였습니다 하늘님 앞에 우리가 회개할 것이 얼마나 많습니까 날마다 순간마다 우리는 이 회개의 기도를 드려야 합니다 오늘 본문에는 나오지 않지만 내일 본문에 나오는 이장 1절의 말씀을 생각하면서 우리가 니에미 기도의 마지막을 살펴보면 그것은 끈질긴 기도였습니다 이 기스루월이라는 이 시기부터 기도하기 시작해서 왕이 그 슬픔을 알아채고 질문하는 니산월이라는 달까지 4개월이라는 시간을 기도했다는 것입니다. 그것을 바쁘게 여기 이런저런 사람에게 드러내면서 이야기한 것이 아니라 자기 속의 탄식과 금식과 회개와 하나의 말씀을 기억하고 그리고 긍휼과 공감의 기도를 끈질기게 드렸다는 것입니다. 이제 우리가 이 니에미아가 맞춰질 때까지 아니 그 이상 우리가 끈질기게 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님 앞에 기도의 사람이었던 니에미아를 기억하십시오 그와의 만남 또 그를 통해 하나님을 만나는 기쁨이 저와 여러분 안에 있기를 소망합니다 우리 함께 기도할 때 하나님 내가 어떤 하나님의 사람으로 쓰임받기 전에 내가 고통과 고난의 자리로 나아가기 전에 하나님이 나를 훈련시키시는 그삶 속으로 나아가기 전에 내가 먼저 기도의 사람이 되게 하여 주시옵소서 긍휼의 기도를 드리고 공감의 기도를 드리고 하나님의 말씀을 기억하는 기도를 드리고 회개의 기도를 드리고 끈질긴 기도를 드리는 나의 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 함께 기도합니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 우리가 하나님 앞에 바로 세워지기 원합니다 쓰임받기 원합니다 하지만 먼저 기도의 사람이 되기 원합니다 하나님과 소통하는 자가 되기를 원합니다 매일 하나님의 말씀을 따라 하나님 우리가 기도하는 자가 되기 원합니다 네에미아가 보여준 그 기도처럼 극률의 기도를 드리기 원합니다 용서를 지난 그 극률의 기도를 드리기 원합니다 고난과 고통의 자리 그 수모의 자리로 찾아가는 공감의 기도를 드리기 원합니다 하나님의 말씀을 기억하여 하나님을 부르며 기도하는 그러한 약속을 소망하는 기도를 드리기 원합니다 또한 우리가 하나님 앞에 자복하고 회개하는 기도를 드리기 원합니다 그리고 하나님이 진실로 응답하실 때까지 끈질기게 기도하는 기도를 드리기 원합니다 하나님 기도의 사람이 되게 하여 주시옵소서 기도의 사람이 되게 하여 주시옵소서 니에미아를 묵상하는 동안 이유월을 맞이하며 오직 하나님 앞에 기도의 사람으로 세워지게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 기도의 사람이 되게 하여 주시옵소서 그래서 우리 앞에 다가오는 모든 시련과 고난과 그 모든 어려움들을 또한 우리를 훈련하신 하나님의 그 모든 순간들을 기도로 돌파하게 하여 주시옵소서 우리에게 기도를 가르치신 놀라우신 예수님을 찬양합니다 우리의 기도에 응답이 되시는 예수님을 온전히 찬양합니다 이제는 우리 주 예수 그리스의 도 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심의 역사가 진실로 기도의 사람으로 먼저 세워지기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 귀한자들 딸들의 머리 위에 그들의 간절한 소망과 그들의 비전 그들의 모든 걸음 위에 그리고 영상으로 이 기도에 참여하는 하나님의 사람들 위해 온 땅에서 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들을 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
1: 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요